0: RCF. L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Et Pierre-Hugues, votre invité est donc Frédéric Joly, le porte-parole du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Avec lui, vous revenez ce matin sur la situation humanitaire à Gaza après de nouvelles frappes cette nuit, mais aussi sur le sort des otages israéliens retenus depuis plus de deux mois. Bonjour Frédéric Joly. Bonjour. Et merci d'être en ligne avec nous. Nouvelle frappe cette nuit sur la ville de Ragnones, dans le sud de la bande de Gaza. Ces nouvelles frappes, Frédéric Jolie, elles sont le synonyme d'une nouvelle catastrophe humanitaire
1: oh ben, Ce n'est malheureusement que la poursuite depuis maintenant plusieurs semaines pour la population civile de, de Gaza. Il faut imaginer que Ragnones c'est euh, c'était l'un des endroits où beaucoup de gens s'étaient déplacés du nord euh, vers le sud, donc ils sont obligés à nouveau de se, de se déplacer. Une fois de plus, on le dit depuis des semaines, il n'y a pas un seul endroit aujourd'hui dans Gaza où l'on se sent en sécurité. Il y avait eu le, le répit, la parenthèse euh, liée aux libérations euh, d'otages et aux libérations de prisonniers palestiniens. Pour autant, euh, la semaine qui vient de s'écouler a été épouvantable pour la population, mais aussi pour les travailleurs humanitaires qui essayent de faire ce qu'ils peuvent avec le peu de moyens à leur disposition pour tenter de porter
0: secours. Hier, le ministère de la Santé du Hamas a fait état de près de 18 000 morts dans les bombardements israéliens, majoritairement des femmes et des jeunes de moins de 18 ans. Alors, bien sûr, ce sont des chiffres du ministère de la Santé du Hamas à prendre avec précaution, mais dans la typologie des civils touchés, est-ce que le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, voit aussi principalement des femmes et des enfants
1: Écoutez, oui, enfin, on voit surtout euh, la population civile et en général ce sont les personnes les plus vulnérables, donc les euh, personnes âgées, les enfants, euh, les femmes, les femmes enceintes euh, qui n'ont plus du tout accès euh, aux soins ou très difficilement, il suffit de voir comment tournent aujourd'hui les hôpitaux. Donc oui, la situation est catastrophique et généralement, lorsqu'une population civile se retrouve dans de telles conditions, ce sont bien évidemment ceux qui sont les plus faibles, qui sont les plus, euh, les plus exposés. Donc la situation euh, demeure euh, tout aussi catastrophique qu'elle ne l'était il y a déjà mmh. même dans plusieurs semaines, que toutes les pénuries euh, continuent à, à, à être là, avec euh, l'hiver qui est, qui, qui est là, les, les hôpitaux qui fonctionnent encore entièrement euh, mmh. surchargés et vraiment des difficultés en termes de Priorisation de l'aide, savoir qui on doit essayer d'atteindre le premier. Aujourd'hui, il faut atteindre toute la population de Gazaoui tant son dénuement est le plus complet.
0: Qu'est-ce que vous voulez entendre par cette priorisation de l'aide
1: ben, Si vous voulez, lorsque l'on déclenche une opération humanitaire, on peut imaginer que la priorité, c'est par exemple l'accès à l'eau potable voit que depuis des semaines, il n'y a plus vraiment d'eau potable à Gaza, c'est l'accès euh, aux soins, c'est-à-dire que les hôpitaux oui. puissent travailler convenablement avec des pharmacies centrales qui soient équipées, des blocs opératoires, quoi. qui bénéficient de poches de sang, de plasma, oui. euh, de enfin de, de, bref, qui permet à des, à des chirurgiens de pouvoir travailler. Bon, on voit bien que c'est euh, à peu près illusoire encore aujourd'hui, sans compter l'afflux massif de blessés, de malades dans les hôpitaux, qui oblige aussi euh, le personnel médical à faire euh, du triage, comme on dit, c'est-à-dire décider de ceux qui vont vivre parce qu'on a les moyens de pouvoir les sauver, et ceux qui malheureusement vont mourir. Et puis ça ajoute aussi, si on veut rester à un tableau encore un peu plus euh, terrifiant, eh bien la gestion des dépouilles mortelles. On voit aujourd'hui qu'il y a énormément d'endroits dans Gaza où il y, des, il y a des dépouilles mortelles qui sont oui. euh, s'entassent, par exemple dans les normes des hôpitaux, et là aussi il faudra bien trouver des solutions en termes de gestion
0: Ouais, les hôpitaux de l'enclave de Gaza sont dans une situation de, de détresse absolue, dit le journal Le Monde dans, dans son édition datée d'aujourd'hui. Détresse absolue, euh, est-ce qu'il y a déjà encore des, des patients que l'on peut soigner euh, Quand on parle de cette détresse absolue, de quoi parle-t-on exactement
1: non, mais je crois qu'effectivement, les équipes médicales qui travaillent arrivent à sauver des personnes. Euh, ce qui est tragique, c'est par exemple que les équipes chirurgicales font essentiellement des amputations, mais non pas dû à des blessures liées directement aux hostilités, mais surtout à des blessures qui ont été mal soignées ou pas mmh. soignées il y a plusieurs semaines et qui l'engraînent ou qui tournent dans cette hysténie et donc on est obligé d'amputer. Et là, pour le coup, beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents, euh, beaucoup de personnes, bref, euh, mmh. on fabrique un peu une génération... Euh, 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 qui malheureusement est, est tragique depuis le début, depuis euh, les attentats effrayants oui. du, du, du 7 octobre jusqu'à aujourd'hui c'est un empilement de souffrances euh, inacceptable, euh, illégales en regard du droit international humanitaire et, 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 et de quelques bords que ce soit euh, à travers ce conflit et que le travail de l'humanitaire c'est de faire ce qu'il peut avec les moyens dont il dispose en attendant que des solutions politiques euh, soient trouvées mais vraiment oui. aujourd'hui le dénuement le plus complet et le désarroi total des humanitaires qui, en plus, se retrouvent à prendre des risques assez
0: insensés. Ouais, on, on et on va y venir. À la population, ouais. euh, au quotidien. Et justement, effectivement, on entend presque votre découragement ce matin, Frédéric Joly. Qu'est-ce que, face à la situation, qu'est-ce que les humanitaires peuvent faire Ils sont quelques centaines, sans doute, du, du CICR, du Comité international de la Croix-Rouge, à travailler en ce moment à Gaza. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire
1: bah, nous, nous travaillons comme euh, c'est notre mandat en tant qu'intermédiaire neutre. Donc euh, nous continuons de travailler dans la négociation pour euh, demander la libération de tous les otages ou, si ce n'est pas possible, l'accès euh, euh, à, à tous les otages afin de pouvoir renseigner euh, les familles. Et puis sur le terrain euh, à Gaza, eh bien, c'est essayer de faire ce que l'on peut. On a réussi à faire rentrer enfin... Euh, euh, du fret médical pour approvisionner deux hôpitaux et notamment permettre à notre équipe chirurgicale qui travaille à l'hôpital mmh. européen de, de, de Gaza, enfin, à côté de Ragnonès justement, où tout le week-end
0: est euh, euh,
1: lieu de combat, eh bien, nous avons pu apporter des poches de sang, enfin, vraiment le minimum, minimum, euh, qui est nécessaire pour des chirurgiens, pour une équipe chirurgicale de, de pouvoir travailler. Et donc on fait du, comment dirais-je, ce que l'on peut avec ce que l'on a, on est extrêmement préoccupé par les débris de guerre non explosés, c'est-à-dire euh, voilà tout ce qui jonche euh, Gaza aujourd'hui et qui peut mettre en péril la population civile se déplaçant euh, ou même des convois d'aide humanitaire. Ça peut prendre de forme de mines, de munitions mm. non explosées. Euh, enfin bref, donc tous ces risques-là. Et puis aussi un des problèmes euh, cruciaux majeurs quand même celui de, 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 de l'approvisionnement en eau potable, mm. de pouvoir réparer les puits artésiens, de pouvoir les chlorer de telle sorte que l'eau soit à peu près consommable, de pouvoir mm. remettre en service les unités de désalinisation d'eau de mer, qui étaient l'un des, euh, des premiers vecteurs d'approvisionnement en eau potable de, de Gaza. Donc ça veut dire qu'il faut de l'électricité, donc ça veut dire qu'il faut du carburant. Bref, ça fait maintenant deux mois que toutes les, toutes les pénuries se sont empilées et qu'aucune solution, finalement, euh, pérenne n'a été trouvée pour euh, épargner juste la population, euh, la population civile. On est dans un endroit oui. densément peuplé et on utilise des moyens de guerre qui ont des effets dévastateurs sur la population civile parce que, justement, on utilise des armes à long rayon d'action dans des endroits extrêmement denses. Donc, évidemment que c'est avant tout la population civile qui paye le plus de, plus de à Gaza, et maintenant ça fait plus de moins.
0: On parlait des humanitaires et de leur action, il y a aussi la situation des humanitaires, certains disent être en danger. Quelle est la situation des humanitaires qui travaillent sur place
1: ah mais Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas un endroit aujourd'hui dans Gaza où, où, où l'on est en sécurité, et également les collègues, soit les 130 mmh. collègues du CICR qui travaillent, mais aussi les collègues de Médecins Sans Frontières ou, ou de Médecins du Monde ou même des Nations Unies. On a vu qu'elles lourdes tribus ont déjà payé les employés des Nations Unies. Nous-mêmes, ici, nous avons perdu deux collègues. Médecins Sans Frontières également a même été victime euh, de, 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 de tirs. on ne sait pas trop, mais sur, euh, sur des convois euh, d'ambulances. Bref, on mesure à quel point mmh. il est aussi difficile euh, de, 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 de travailler dans ces con conditions-là. Et, et même se poser la question des, des notifications qui sont faites à toutes les parties pour justement leur signaler que sur ce champ de bataille là il y a des hôpitaux ou des endroits où se trouvent des, 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 des humanitaires et que bien évidemment ceux-ci ne font pas partie du combat et donc doivent être parfaitement protégés mmh. et donc nous les notifions, ils savent exactement où nous sommes les humanitaires sont transparents en la matière, à la fois pour leur propre sécurité mais aussi pour les population euh, qu'ils qu assistent au, au chevet desquels ils sont en train de décider de travailler. Mmh.
0: Aucun otage ne sortira vivant sans négociation, annonce le Hamas ce week-end. Benyamin Netanyahu lui, a envoyé un message clair aux combattants du Hamas. Rendez-vous face à cela. Est-ce qu'une nouvelle trêve humanitaire est possible Est-ce que vous, vous l'espérez encore, une nouvelle trêve, pour, euh, pour faire sortir des otages
1: ce que nous espérons, c'est que tous les otages puissent être libérés. Ce que nous espérons, c'est que si ce n'était pas le cas, nous puissions enfin avoir accès à ces otages. Euh, on essaye par tout moyen, ça ne fonctionne pas jusqu'à présent. Bien évidemment qu'on ne peut imaginer ce genre de visite ou de libération qu'avec une trêve, ce que l'on a pu voir mmh. il y a maintenant une semaine, a quand même des résultats euh, substantiels, donc bien évidemment qu'il faudrait qu une trêve, mais une fois de plus, c'est aux partis de négocier, ces partis-là sont oui. par définition en guerre, font leurs négociations de nature politique, et nous, nous sommes là, prêts à faciliter oui. à nouveau, comme on l'a fait, oui. ces libérations, tant du côté euh, israélien, pour rassurer les familles qui sont dans une angoisse bah, absolument indicible depuis plus de, de, de deux mois, et aussi, euh, dans le cadre de cet accord, en tout cas si l'on se fonde sur le précédent, et eh bien de libération d'autres prisonniers euh, palestiniens. Mais bien mmh. évidemment que ce genre de libération ne peut s'envisager que par une négociation et, et par, une... par une trêve oui. qui rendrait possible. Une fois de plus, et pour revenir au cadre plus global de, 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 de l'horreur à laquelle on assiste depuis deux mois, il faut aussi des trêves, dans la bande de Gaza, de telle sorte que les humanitaires puissent euh, sérieusement travailler et que la population puisse au minimum souffler, même si elle n'a plus rien à manger, plus rien à boire et pas accès aux soins, qu'elle puisse au moins souffler par rapport au stress assez indicible euh, qu'impriment bien les hostilités, les combats sur elle depuis, depuis plus de deux mois.
0: En Israël, le CICR dont vous êtes le porte-parole, Frédéric Jolie, fait l'objet de, de critiques. Est-ce qu'aujourd'hui, les humanitaires font tout ce qu'ils peuvent justement pour avoir accès à ces otages
1: Alors déjà, il n'y a que le CICR qui ne peut avoir, assez, euh, avoir accès à ces otages. En tout cas, c'est son boulot et c'est ce qu'il mmh. fait euh, c'est ce qui se fait partout dans le monde euh, en guerre. Euh, ce week-end, on n'en parle pas du tout, mais au Soudan, le CICR a, mmh. euh, a évacué une centaine de, de civils avec des bus et des camions. Il y a eu une attaque, et eh bien nous avons mmh. euh, deux morts et sept blessés, dont trois collègues CICR. Euh, voilà, donc là ça s'est très mal passé. Euh, ce que l'on fait tous, euh, si, si l'on fait tout, ben évidemment qu'on fait tout, mmh. puisque c'est à la fois notre travail et que nous travaillons à la demande des familles. Nous sommes les seuls, entre guillemets, à avoir accès à un dialogue confidentiel avec toutes les parties. Nous n'avons que notre force de conviction. Nous sommes en contact mmh. avec le Hamas, avec les autorités israéliennes, un dialogue soutenu, permanent. Bon, ben, avec le Hamas, jusqu'à présent, malgré mmh. tous les efforts qui ont pu être faits, y compris au plus haut niveau de notre institution, mmh. la présidente du CICR avait rencontré le, 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 le responsable... Politique du Hamas au Qatar, il y a trois semaines, Ismail nié, c'était juste avant les trêves pour commencer à négocier euh, les libérations. Euh, pour le moment, le Hamas ne lui donne pas l'accès, nous n'avons pas d'autre moyen que d'insister dans ce dialogue confidentiel pour que celui-ci ait notre accès. Mais je rappelle également qu'il est de l'obligation de tous les États qui sont partis aux fameuses conventions de Genève, aux droits internationaux humanitaires, et bien de nous aider justement, à faire pression ou à oui. être influent. C'est la raison pour laquelle nous discutons aussi avec plein d'autres États, tous les États dont nous estimons qu'ils ont une influence suffisante pour nous Vous permettre avez... d'avoir accès. Oui. Mais notre objectif reste d'avoir accès, de pouvoir renseigner les familles oui. et d'être à disposition, si des libérations devaient euh, se reproduire, et bien que nous ferions exactement la même chose euh, que nous avions faite il y a dix euh, jours. Ce qui est mal compris, ce qui est mal accepté, c'est normal dans la guerre, c'est à la fois le fait que nous affichions notre neutralité, et c'est peu compréhensible, puisque dans une guerre, par définition, tout est polarisé, il faut être de l'un des deux camps. Ben non, nous, on est du camp des victimes, c'est-à-dire qu'on se met entre les belligérants. Mmh. Et puis ensuite, notre, notre outil de travail, c'est cette confidentialité. On n'a pas trouvé mieux, ce n'est pas une posture, ce n'est pas le, mmh. comment -je, un goût particulier pour le secret, mais on sait que c'est grâce à la confidentialité qu'on va pouvoir maintenir le dialogue avec toutes les parties au conflit, qu'on va pouvoir tout se dire, puisque ce ne sera pas public, et c'est en mettant ce pied dans la porte eh bien, qu'on finit par obtenir euh, des résultats. Pour autant, l'attente est terrible pour les familles. Ça fait maintenant deux mois. Oui. On voit le niveau d'hostilité qui inquiète encore plus. Euh, J'imagine euh, les familles de voir la façon euh, dont euh, les combats oui. eh bien, peuvent obérer de la situation des, euh, des, euh, des otages. Mais nous, nous restons sur notre cap et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, mais c'est surtout de la conviction, oui. eh bien, pour obtenir ce, ce résultat. Mais le, le travail mmh. est extrêmement difficile. Alors, on peut comprendre les critiques. Pour autant, je pense qu'il faut pas non plus. Aller hum. trop loin dans ces critiques parce que malheureusement, la réalité du terrain est et ce qu'elle est. Très complexe. Euh, Merci beaucoup. Que, que Mais nous, nous dépensons sans compter pour obtenir tous les résultats humanitaires que nous souhaitons.
0: Merci beaucoup Frédéric Joly. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du CICR. Merci d'avoir pris quelques minutes ce matin pour répondre à nos questions.